0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界 i t s k a 今天是2016年2月25日，一天世界的第48期《一天世界》的第48期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是 w h a t need have I for this, What need have I for that. I am dancing at the feet of my lord, all is bliss. what is bliss？ is 如果您喜欢我们的节目，欢迎成为我们的会员。入会方法请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e 2您也可以直接通过支付宝打款入会，只要将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一点利， ly, 也就是 h i at r u y i 点。L I， 并在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付会员340元，月付会员34元，年付有85折优惠。我们的网址是一天世界点 net， 我们的博客是 blog 点一天世界点 net。请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠 F A Q。好的，既然说到了博客客户端的推荐，哈，先说一件小事，就是 Castro 和 Overcast 这两个 iOS 上的第三方博客客户端最近都出了新版本。呃 ，Overcast 升级到了版本 3， 在设计上做了比较大的变化。呃，它的开发者 Marco Arman 在自己的博客上把这些变化非常详尽的用一篇图文并茂的长文列了出来。呃，我其实并没有太多耐心去看，嗯、呃，因为本身我自己一直不喜欢 Overcast 这个客户端，嗯，但我肉眼能够观测到的最明显的变化是，它采用了这个比较接近于当前版本的 iOS 的这个卡片这样的一个设计 metaphor。呃，你会看到在这个播放某一集。呃，播客节目的这个界面变成了这个卡片的界面，就是它在顶上会烧出留稍微留出一点缝隙，感觉有一个卡片从屏幕的下面往上推了出来。呃，至于 Castro 它的变化，我觉得还比较有趣，因为它是比较充分的思考了这个 iOS 10新引入的这个。所谓的 rich notification 就是富媒体、富文本的，或者说这个功能上可以比较复杂的通知系统。呃，所以当你订阅了的播播客有了更新的时候，你会收到通知。那么你直接不在不需要锁屏的情，不需要解锁屏幕的情况下，点那个通知，你就可以选择，呃，是把它加到播放列表的下一条，呃，还是把它 archive 就是存档起来，还是把它还是直接现在就播放。另外一方面，我也觉得很有意思，就是大概在五六年前的时候，人们都说，呃 ，iOS 上的 Twitter 客户端是 UI 设计师的游乐场啊。我们看到这个当时 Twitter 收客户端就是呈现出一种百花齐放的状态。呃，那一方面也是因为作为这种独立的 App 开发者，在当时日子还比较好过。呃，但是现在看起来似乎多客客户端。继承了这样的一个一个定位一个角色，这尽管人们一直说播客是小众，而且我个人也同意这个看法。呃，事实上，我认为任何诉诸于耳朵、诉诸于听觉的东西，肯定都不会像诉诸于视觉和眼睛的东西那么大众。呃，不管怎么说，现在有 Castro、Overcast 和 Pocket c a s t 这三家的存在，呃，播客客户端还是呈现出一片这个欣欣向荣的景象啊。好吧，我们进入今天的主题。今天的主题是，其实我已经在最近几个月一直在想的一件事情，就是关于人类的进化，呃，以及我想出来的一个概念叫 informed lardite。呃，首先关于进化这个词要说一下，因为这几年如果大家有留意的话，中文互联网上经常有人强调说，这个 evolution 这个词并不应该按照通常的办法翻译成进化，而应该翻译成演化。呃、嗯，因为进化似乎暗示着这个 evolution 的过程是一直不停的向前进，一直向向高点前进。如果我们以以一条曲线把它画出来的话，那就是以一条一直往上倾斜的、不停的往上倾斜的曲线。但是事实上，呃， evolution 很大程度上,上是随机的，是混沌的。呃，所以演化这个相对中性的说法可能更加合适。呃，我对这个说法并没有什么意见，但是今天我们要讨论的问题，恰恰用进化是更加合适。呃，我想，尽管事实上来说，这个人类这个物种的 evolution 可能是一种随机和混沌的状态，但是，呃，作为一个主体，作为一个个体，我们还是希望我们的演化能够朝着一种。良善的，往高处的，变得更好的，更强健的这样的一种方向来走，这个问题可能对于像我们这些生于七零年代、八零年代、九零年代的中国人来说，显得特别的 relevant， 特别的迫切。呃，因为我们都面临了这个所谓时代的急剧转型哈，那么我们自身其实也在经历一个一个一个演化或者说进化的过程。我想起那个日本有一个用中文写作，就经常用中文写作的女作家叫新井一二三，呃，她是东京人，然后她大概出生于60年代吧。然后他又讲起1970年芝士蛋糕 cheesecake 第一次被介绍到日本的时候，当时他们的那种怎么说啊？对，对待甜品的这个口味品味上的一种一种进化。呃，他提到说，因为在之前大家吃的蛋糕一般都是带有这个很浓郁的奶油拉花的那样的蛋糕，会很甜很浓，而且视觉形态上也非常的有很多很多繁复的细节。嗯，他说，因为那个时候美国呃日本人非常崇美，所以觉得美国人干什么他们就要干什么。但是后来当芝士蛋糕被引入了之后呢，相对于之前那种奶油蛋糕比，就是它是一种更加呃酸味更占主导的一种蛋糕吧，而且同时形态上它变得很简约，就是一个简简单单的一个三角形，细长狭长的一个三角形被切下来，对吧？所以这种东西当给给1970年的东京人带来了很大的冲击。呃，所以其实这里就涉及一个口味的进化吧。呃，其实我们的有台未知道的主播席妙雅在很早之前讲甜品的几期节目里也提到过这个问题，就是我们小时候，比如我们80年代、90年代，呃，九零年代可能慢慢变好了吧，但是一开始最早吃到的奶油蛋糕是非常难吃的，会感觉非常的腻。但后来蛋糕的这个就 cream 这种东西的整个的味觉口感就会慢慢的发生变化。呃，同样还是在这个饮食的领域，我们应该还记得更早的时候，尤其是我们的父辈，呃，对于去一些装修和环境比较讲究的餐厅是持否定态度的，呃，因为在他们看来，这个属于吃环境，呃、他们认为钱不应该花到环境上，应该花到食物本身上。但是慢慢的，我想至少从十年前开始，这样的想法已经开始消失了，呃，大家开始接受说，呃。所谓的环境其实也是整个用餐体验的一部分。嗯，如果说由于这种环境，它的这个餐点和菜品得到了溢价，你要付出更多的钱来获得这样的一种享受，这是完全可以接受的事情。呃，这就是一种怎么说啊？就是人在认知周围环境，或者人在应对当代生活时候的时候产生的一种一种进化。呃。并不是只有中国人才需要进行这种进化，只不过西洋人或者说日本人他们进完成这种进化的时间比我们早得多。需要说明的是，我这里说的进化其实一直有一个另外的词叫做异化，呃，英文叫 alienation，、呃、它指的就是现代文明，尤其是这个工业革命之后的现代主义之后的现代文明对。人产生了一些，通常是负面的一些效应，就是让人脱离了他本来的样子，脱离了所谓这个 natural 的自然的样子，成了一种被被扭曲过的一种一种形象。这里指的就包括有外在的，但更多可能是内在的、精神上的、心灵上的这种影响啊。呃，但我并不太赞同“异化”这个词所传递出的一种负面的立场。呃，因为所谓人本来的样子是什么，这一点是有争议的。呃、嗯，这个在我上次参加陛下官的这个某期录音里也讨论过这个问题。呃，我还记得 John s i r i c u s e r 不知道从哪儿引用了一句话说，说这个世界上只有乳头是人本来的样子，就是说只有只有乳头是先天的，其他都是后天的。意思就是说，你一生下来你就会知道这个含着乳头吃奶，对吧？这件事情不需要任何人教你，但所有其他的东西，你都是通过对环境的观察或者模仿，或者是被别人的这个教授。然后才学会的。所以这种这样一种情况下，我们通常被假定为是人类本来的样子的很多东西，并不是那么经得住推敲。比如说，人类就是喜欢晴朗的蓝天白云，这个很显然不是。我们在很多这个呃，不仅文艺作品里有哈，包括这个像比如说这个加拿大的钢琴家 Glenn Gould， 他自己就说过，他说我喜欢的是阴天，然后我喜欢的调性是 F 小调，这都是跟蓝天白云不一样的东西哈。那当然，更加熟悉的例子，像同性恋啊，还有其他一些，呃，偏离所谓主流人类生活形态的一种生活方式，在哪怕并不太早的过去，并不太久的过去，都曾经被视为一种呃脱离了人类本源本来应该有的样子的一种生活形态。但是这些观念在发生变化。同样，就是说，科技对于生生活的渗透。呃，通常在这一派人，在在这个反对异化这一派人看来，也是属于一种，呃，需要被从生活里尽可能的去抵制的东西，哈。呃，那是因为那是一种对生活的异化。但是，我想反过来看这个问题，就是人类应该怎样伴随着新技术来完成它的进化？因为这个新技术的这种渗透是不可能阻挡得了的，对吧？我们知道，今天世界变化的速度仍然也很快，比如说。这两年我们有各种共享叉叉，像那个从去年开始的中国很火的共享单车，对吧？然后我们有各种各样的手机 App， 有各种阅读习惯发生了变化，呃，消费各种文艺作品的习惯发生了变化，嗯，所有这些东西其实是对人类提出了一种要求。春节的时候，我跟几位发小在一个 iMessage 群里聊天，然后有一个人有一个人问我对 Peter t i l l 怎么看。呃 t i l l 这位老兄过去一两年是制造了很多新闻哈，就是他出钱支持一位律师打官司，最后导致这个 Gawker 这个线上媒体被搞垮了。然后他当然也公开支持 Donald Trump， 这个在美国科技圈就引起了很多人的不满，有很多争议。那、呃、当然，他也写了这个《Zero to One》，就是0到1这本畅销书。呃，我对这个人本身其实并没有太多的看法。那当然，我知道他是以这个身为一个 Contrarian， 就是故意唱反调的人，呃，著称的。就是他，他唱反调的一个理由是作为一种。呃，怎么说啊？他认为他站在理性这边，在做一种实验吧。就是如果百分之八十的人都说什么什么什么什么什么什么，不管这个看起来是多么正确，嗯，那我我需要站到另外一边，这是我的一种一种义务一种责任吧。我身为一个这个非常非常就绝对相信理性的人，我认为我必须有这么一个人站出来，站到另外一边。比如说那个。在面对 Donald Trump 的时候，他的这个行为在有些人看来是有这方面的考虑的。就不管他本人内心深处真的是支持他的这个呃正纲啊，还是不支持也好，呃，但是我对 Till 比较感兴趣的是他对于人类进化的一个关注。就是大家可能知道，就是他在做一些奇奇怪怪的实验，比如说那个，他是一个 Paleo Diet 的一个实践者。呃、uh, ，Paleo diet 就是指这个旧石器时代的膳食习惯，就是主张这种 diet 人就会选择，就是尽量让自己的饮食结构更接近于，呃，远古时期的 hunter gatherer 时期的人类，就是旧石器、新石器时期时代之前的人类的那种那种状态，因为他们认为这个人的整个消化器官是并不是为现代社会准备的。Paleo diet 在网上我看我之前不知道这个东西啊，我是看到 Til 他在做这种实践，我才我去查了一下，然后看到网上对他其实态度相当的负面。呃、基本上就是他是关他究竟能吃什么，不能吃什么，其实众说纷纭哈。但是基本上来说，他们会主张吃蔬菜、水果，然后植物的根，嗯、呃，还有一些肉，然后但他们反对的是奶制品、谷物、呃糖，还有豆制品。还有这个盐啊，处理过的油啊，当然酒精啊、咖啡啊这些。嗯、呃，我之所以看到就是觉觉得网上对他的这个印象不好，也是因为就是一向非常重视中立性的维基百科，在一开始也提出了就是以一种完全是事实陈述的一种口气在说。呃，因为整个旧石器时代有两百六十万年哈、啊，这么长的时间，这个地球的气候还有整个这个人口的迁徙，其实都说明了整个人类的这个营养系统是有很大的弹性的，它是可以适应环境，可以根据环境发生变化的。而这个支持 Paleo Diet 的人似乎是假定了这种人类的消化器官会跟这个两百就是几百万年前的人类是一样，所以这是很荒诞的。呃，但是我对这一类的拿自己身体做实验的事情，我还一直挺感兴趣的。包括大概一两年前，我在当时还叫 IT 公论的这个节目里，我讲过吃 soyland 的故事。然后我当时是因为呃，在一个星期的时间里尝试只吃 soyland， 然后有一次还晕倒了，因为血糖低。嗯、呃，说起这个，最近刚好又有一本畅销书叫的《Case Against Sugar》，就是反对糖。呃，这个人呃，他的主张是说，糖就是二十世纪的鸦片。换言之，他觉得，比如说到了我不知道二零五零年或者再晚一点，人们看待呃糖主要是指 r e f i n e sugar 精糖的态度，就有点像我就会像我们今天看鸦片一样，就是这两种东西都会令人上瘾而且会这个完全是在科学上可以证实的会损害大家的健康，但是大家还不停的吃，而且这个背后是有这个。那财团有大资本出于商业利益是就有这种阴谋论是要鼓励大家多吃，这样他才可以多赚钱。然后所有人呢，怎么说啊？这个健康就会这样被毁掉。呃，可想而知，这样的论论点一定是有争议的哈。但是就是我看了这个书，我的想法是因为，呃，就不管怎么说，少吃糖肯定是没有害处的。所以我就开始尝试避开一切，至少是人工糖。呃，就是水果可以吃。呃，但是基本所有的软饮料都要避开，然后甜品当然是避开的。然后这样一来，你会发现你的生活真的发生了很大的变化。就是你，比如你去七十一的话，你会去便利店。呃，以前去的时候，你会觉得哇，这个冰柜里有好多东西你想喝。你现在去了，你会发现你什么都喝不了，就大部分东西你是没有办法喝的。对，呃，然后包括比如说你像你去像越南餐厅这样的馆子里，你会发现餐单上，比如说你要点点一杯饮料，你是点不了的，因为比如说。越南咖啡里面是加炼奶的，那那个东西甜度是很高的，对吧？然后基本上所有其他的各种什么茶、马蹄水、什么乱七八糟都是有糖的。所以，呃，对我来说，进行这样的一种这种实验，最终可以导致你这个生活方式的一种变化。我觉得这个是值得尝试的，也是一种，呃，一种怎么说啊？寻求进化的可能性吧。呃，刚才说到 Till， 呃 ，Peter Till 他自己做的其他的一些。跟人类进化有关的尝试，就当然包括这个有一种叫 sea s t a d y i n g 的东西，就是在海上建立人类的家园，就是在公海，就不属于任何一个主权的海面，通过各种各样的技术，让人类可以在海面生活。为什么？进化重要，或者说为什么自己去推动自己的进化是重要的？呃，因为今天你是没有选择的。嗯，如果你自己并不在意进化这件事情，比如说，嗯，举个很简单的例子，当我说，呃，我要尝试不吃糖的时候，或者我要吃 silent 的时候，我们最最常听到的一种回应就是说。呃，这样人生还有什么乐趣？嗯、呃，这就是一种很典型的，我不知道是站在鸡蛋那边还是墙那边啊，是就是似乎在对抗进化。呃，但是因为现在我们处于晚期资本主义时期，呃，商家资本会逼着你进化。呃，与其被人拖着进化，不如自己主动进化。这个是我觉得这个问题值得去实践的一个原因。呃、嗯，之前我在知乎上答一道问题的时候，贴了一张图，是那个看一下 ，Mark Dery r 的这本叫《Escape Velocity》，是他90年代写的一本关于 Cyberculture 的书。呃，这个书的序言的部分开头放了一张那个照片，是1995年这个《Ad Buster Quarterly》这个杂志上的一张图。呃，你看到的是一只手，然后上面戴着一个。某种可穿戴设备哈，但是从这个照片上看不太出是什么，呃，你会觉得很像是某种监测体征用来帮助运动的一种手环，但是他看着那个样子非常 SM 哈，就是是是黑的，有点皮质这样的。嗯、呃，上面有一句话说：“这个 Have you ever felt oppressed or manipulated through technology？” 然后下面有大大的黑底白字写着 “You will”， 就是说你有没有试过，有没有曾经感到被。这个技术操纵或者被技术压抑着，然后下面就说你会的，然后这旁边还有一段小字啊，说这个在近未来，不管你在哪儿，这个营销的人员，还有做各种投票统计的人员，还有各种这个信息机器人，都会和你这个咫尺不离，近在咫尺啊，近在咫尺，你真的想要。和这些人走得更近吗？你真的希望和他们靠得更近吗？经常呃，真的希望和他们有这个，呃，时不时隔三差五有接触吗？呃，你认为你有选择吗？啊，这段小字大意就是这样。那毫无疑问，在今天看来，这已经成为一个事实了哈。我们知道，我们是没有选择的。嗯，当你跟别人说微信不好，然后他说没办法，我知道不好，但是我不能不用，这个时候你就是没有选择的。嗯，最近的一个新闻，我也是在这个上一篇会员通讯里提到了，就是 Uber 的事情，大家应该知道了哈，就是。呃，有一个叫 Susan Foley 的一个女程序员，她16年整年在 Uber 工作，然后遭到了性骚扰，然后这个她写了一篇文章，写的非常的这个平和，但是非常的详尽，就是她把她几次投诉不果，而且这个管理层以这个骚扰者的业务能力很强，拒绝惩罚这个人为由，就给了他这样的一个一个回复，那他自然就非常愤怒哈，现在把这个事情捅出来。然后就引起了非常大的波澜，嗯，在我发出会员通讯之后，呃，《纽约时报》发了文章，呃，采访了一些其他的 Uber 的员工，就是就会你就会发现这个事情就是是非常普遍的现象在 Uber 内部，呃，其实圈内的人会知道 ，Uber 是一家非常像中国互联网公司的美国互联网公司，就是。呃、嗯，中国人熟悉的无底线的这个公司运作方式，在 Uber 也是非常吃得开的，就是一切以增长为绝对的这个 priority， 绝对的优先级，其他所有事情都可以让步了。呃 ，Uber 自己出面说请了这个 Arianna Huffington 还有 Eric Holder 吧，就是几个人来做这个独立的调查，但是也有很多人说了，包括那个今天我看到在2010年很早的时候就投资了 Uber 的这个 Mitch Kapoor。就是早年的一个个人电脑的先锋哈，他写了那个 VisiCalc 这个软件。那么他和他的太太两个人就联合署名写了一篇文章，就说，呃，你这样的这种所谓的独立调查其实完全不独立。像 Huffington 还有、e、Eric Holder 这些人本身都是在这个 Uber 是有利益的，所以他不可能真的以一个公正的态度来对待这件事情。而且事实事实上之前 Uber 捅过很多类似的篓子啊，就除了性骚扰，还有其他一些明显是触犯了。在美国触犯了道德底线的一些事情，然后最终都是不了了之。最终管理层就会说：“哦，我们开一个全体大会，然后我们要做一些这个内部的整改，找一些人调查。”但是最后就是是其实你你看，从一二年到现在是没有任何好转的，所以这个事情目前还在发酵当中，但是暂时就是进行到了这一步吧。呃，在这里其实我是比较。赞同 DHH， 就是发明 Ruby on Rails 那个人，他的做法就是，他是号召大家就是删除 Uber， 或者说不要再用 Uber。呃，在我看来，就是就是，如果说我们有 Paleo Diet， 像那个 Peter t i l l 做的那种，就是只吃水果或者就只吃旧石器时代食物的那种实验的话，我们我们其实完全需要一个信息 Diet，Information Diet。这个这个概念当然也不是我提出的，有很多人都在讲这件事情哈，就是说。呃，以前我们要知道发生了什么，我们得不停的去找，我们这得做一个向外的动作。但是今天是有无数的东西向我们扑过来，对吧？呃，嗯、所以其实就像就像那个，其实我们的那个有台节目《太医来了》哈，出太医他们也经常强调一点，就是今天的现代人是营养过剩，普遍营养过剩，所以一般来说你少吃一点，你不会担心说营养不良啊什么这样的问题。所以我觉得对于信息也是一样的，而且事实上信息的复杂化是在催动着人类必须进化的。同样是刚才说的《Escape Velocity》这本书哈，那个在第我看一下。第几章？第四章叫《Ritual Mechanics》，讲这个 Cybernetic 身体艺术 （Body Art） 的那段，他在开头引用了科幻小说家 Bruce Sterling 的一段话。嗯、呃，他说：“这个啊，知识就是力量。”呃，那么你认为你那个脆弱的小小的身体，你那个原你那对原始的脚，然后你那个可笑的手臂和手，还有你那个小小的……这个大脑难道真的可以蕴含、可以包含这么多的力量吗？不是说知识就是力量吗？他说显然是不行的。呃，就事实上，你已经在你自己的这个 expertise， 你在自己的这种专业性、在自己的知识下，被已经被这个压得粉碎了。他说，这个原初、原始的这种 human form， 这种人类的原初形态，已经过时了，已经过期了。这个当然是这个 cyberpunk 或者说，呃，反乌托邦的这种文学作品，或者或者这一类的，呃带有微微的悲观态度的对未来的叙述里常见的一个主题。嗯，但是我觉得今天我们是每个人都在体验着这一点，就是比如说我们的颈椎的问题，其实就是对对这一点的一种非常直接的反应。嗯。虽然这个颈椎问题听起来好像非常日常，跟刚才 Bruce Sterling 所描述的那种很科幻的那种未来好像不相干，但其实，呃，就是当下的种种细节叠加就构成了未来。所以那样的一个在我们现在看来是想象中的科幻的未来，其实正是由类似颈椎病这样的小问题叠加起来最终构成的。所以这里我想引入的概念就是一开始提到的这这个叫 informed luddite。呃 l u d i t e 这个概念，呃，在中文有时候会翻成卢德派，但可能用的不是很广。但是我相信关心科技的人经常能见到，因为在这两年，由于这个新的技术层出不穷哈，每次出现的时候，都会有这个黑白两方、正反两派进行争吵。嗯，有的人就说这是蛋疼的，呃，而反方就认为你们这些认为这些新技术蛋疼的人是迟早要被时代抛下的人啊。那往往这些被视为会被时代抛下来的人，会被称为在英文的媒体会被称为 luddite， 呃 ，l, ite,、uh, L u d d i t。那这个词很多人可能知道啊，它是讲的是19世纪有一群这个英国的纺织厂的工人，然后他们就发起了抗议，然后把那些这个纺织机都给砸烂了，因为他们认为纺织机会让他们失业。呃，关于这个词的用法，现在有些争议哈，就是有的人说，其实现在大家对它理解有点误会，就是并不，这些人并不是直接的说我要反对技术的进步，呃，但是不管怎么说，现在人们用呃这个词来描述一个人的时候，指的就是呃比较负面的来指代一个人对于新技术采取呃悲观的和抗拒的态度。但很显然哈，就是在在今天这个时代，因为新技术已经就是像空气一样无处不在了。就是像我之前我不记得在哪里写的了哈，就是说我们我们现在不能再把智能设备看成一种工具了。很多人在进行这种跟科技相关讨论的时候会说哦，比如说微信只是工具五本只是工具，或者智能手机只是工具，嗯。把一个东西看成只是工具，我觉得这是一种非常前现代的一种态度。因为比如说，你用一把锤子，或者你现在用一把水果刀，你跟它的关系确实是非常直接了当的，呃，是一对一的关系，不牵涉任何其他的物件、产品或者其他的人类。呃，但是现在基本上我们称之为工具的这些软件和产品，都牵涉了很多很多东西，比如有云端的服务器系统。呃，像所谓的共享经济，像这个 Uber 这样的产品，其实还牵涉其他的人类，而且这事实上就是你是和其他的人类形成了一种短暂的契约关系。所以，呃，加上这些东西，就是比如说你以前你用水果刀或者用锤子，这个是你在做某一件特定的工作的时候才会想到去用的一件东西。但是现在，嗯，像智能手机这样的东西，你是它更多的像像一种 ambience。呃，就是像一种氛围，像一种环境，它是包围着你，它是它是随时都在的，不管你有没有某一个具体特定需要它的目标的时候。所以在这种情况下，我们没有办法再用 luddite， 就是比如说这个这个乐观的 technologist 和这个古董的保守的老派抗拒技术的人这样的二分法来来界定一个人。而事实上，我们在今天，今天就是你对新技术的态度，在很大程度上可以界定一个人。呃，只不过这种界定，我们要把它呃进行更加精细的划分，而不是简单的黑白两道。所以我这里讲的这个所谓 informed l u d d i t e 就是他是在充分了解了技术的可能性，呃，包括正面和负面的可能性之后，来选择自己用或者不用什么样的技术。事实上，你可以看到，就是经常思考这些问题的人，多多少少都有 informed logic 这样的特点。比如说，那个像 Ben Thompson， 我记得有一次，呃， Ben Thompson 是一个很知名的独立的一个互联网的分析师，哈，在美国，啊，他住在台湾，他是美国人，嗯，但是他有一次我看到他发的截图还是什么，你会发现他的 iOS 设备上的这个 Safari 浏览器都是开的是这个 private browsing mode， 就是他整个框是黑色的。就在这种状况下，你的浏览记录不会被保存，对吧？那、呃、当然也意味着你这个，比如说你每次要你要去那些需要登录的网站，你每次都要重新登录。呃，但是这样好好处就是像 cookie 什么样的东西不会被保存，你在网上的留下的这个痕迹会要少得多呃，同样，我们知道像 Darren Fireball 的这个站长 John Gruber， 他是很有名的，他是没有 Facebook 账号的，直到今天都没有 Facebook 账号。这个其实是对于这些人来说，比如说像像像 Grouper 来说，没有 Facebook 账号肯定是造成了工作上的实际的一些不方便的，因为 Facebook 是一个你绝对不能忽略的一个互联网的存在。对你，而你是你是一个以写跟互联网相关的内容为生的一个人，所以你有的时候当它出现了，比如说新的东西，比如出现了像类似这个 Facebook Instant Articles 这样的东西的时候，你没有账号，多多少少会有一些不便。但我这里想强调的是什么？就是除了我们这些人以外，除了我们这些多少以呃这个思考或者分析科技趋势为生的人以外，普通人，呃，你是完全可以做一个 informed light 的。嗯、呃，这里其实有很强的这个社会性因素在里边哈。就比如说你出去，就我我在国内其实已经有过很多次这样的经验，比如说某一家十四餐厅，它。不只接受微信支付，不接受支付宝。那这个时候，我只能跟他说我不用微信。那么你当你说出“不用微信”四个字的时候，你很容易看到对方错愕的眼光啊。嗯，那当然，我们现在是这个消费者和商家的关系呢，那没什么好说的。那如果是朋友或者是这种半生不熟的人，这种错愕的眼光背后，可能还会包含某一类的轻蔑，甚至是恶意，这都有可能。呃，但是这种轻蔑和恶意其实包含这种假定，就是说你连微信都不用，你这个人肯定是抗拒新科技的老古董。呃，那我们的听众相信肯定知道，我并不是这样的人。事实上，前两天跟这个朋友在家里聊天的时候也聊到这个问题，当时我们在讨论人工智能的事情，然后呃，我就指出，其实我是非常希望看到人类能够。进一步进化的，就是能够朝着像 cyborg 这样的方向往前踏出一步，慢慢朝这个方向走。呃，不论是刚才这个 b r u c s t e r b r e s t e r l i n g 他提到的，由于知识和信息的密集，导致人体的这种渐，人体的各种不足渐渐的出现啊。呃，这只是一个开端，从这个往后你会看到，这个由于科技对社会对人类的渗透，我们就是。人类这种形态，不论是在肉体上还是在精神上，你都需要大踏步的往前进。呃，但是这样的一种态度，呃，绝对不仅仅意味着你要不假思索的去用、去拥抱所有的新技术。呃，我们就以 Uber 这件事情为例哈，就是显然我是站在 Susan Fowler 的一边，呃，显然我本身我不喜欢 Uber 这家公司，呃，但是。在美国的话，这个 Uber 给我的生活是带来了很多便利，所以我这两天我在我也在考虑这件事情，就是我要不要继续用 Uber。嗯，这就是一个自诩 informed l u d d i t e 的人，你在面临某一个具体的案例的时候，你要做出的一个一个抉择吧。呃，当然，所有这些事情，每个人只能从自己的角度出发考虑哈。就是我的情况也绝对不适合所有的人，我也并不是在要求你像我一样做。呃，但是我想了一下，我觉得我是可以选择。呃，不使用这些网约车服务的人，因为就是我的工作并不需要我每天在高峰期去通勤，或者说，呃，就是需要在定点的时刻一定要到某个从 A 点到某个 B 点这样，所以我在交通工具的选择上可以有一定的弹性。嗯，如果说不用 Uber 或者不用滴滴打车对我造成了某种不方便的话，比如说我完全可以，比如说提前二十分钟出门，对吧？呃，如果你觉得提前二十分钟出门浪费时间的话，那首先你应该想一下，那二十分钟如果你不出门在家是干嘛，对吧？我相信大部分时间那二十分钟你是浪费掉了，对吧？呃，你拿这二十分钟来走路会不会更好？同时你也更加心，你成为一个更加心安理得的一个互联网用户吧？所以，呃，我现在开始尽量尝试减少使用各种网约车的服务，然后尽量使用公共交通工具，呃。当然，这个十一路公共汽车就是两就是走路哈，还是一个呃大家都知道这个不用多说，非常值得提倡的一种出行方式。我再次强调，这个并不是呃我在主张什么，或者说在主张大家杯格 Uber 或者或者或者杯格滴滴。但是我觉得这恰恰是你作为消费者你要去考虑的一件事情，就是除了方便之外，还有什么影响着你选择或者不选择某件科技产品？呃，关于方便并不是所有事情的唯一优先级这件事情，我这个问题我觉得过于鸡汤啊、呃，我不想在我们这个节目里去强调这一点。呃，大家可以在很多就哪怕是小清新的论述里都会看得到。总而言之，如果你是真正在意科技对生活的影响的人，如果你是真正希望呃新技术可以在真正的意义上改善生活，而并不是只是。让你可以在随时随地有了任何的欲望，即时得到满足，这样的一种非常可比的人生价值观的话，呃，我觉得去自我催化你的这个进化，让自己成为一个进化的更完备的人，让自己成为一个在某些时候去选择一种 informed luddite， 一种被充分告知了的技术保守派，这是一种。值得考虑的选择。今天节目最后是发布一个小广告，我会在我的知乎 Live 会在下周二复活，以后我会尽量在每周二做一场。嗯、呃，大家可能知道日剧有这个火药日剧场哈，卡药比这个剧场，呃，有点类似这样。那个我很。不巧的发现，我的这个每每周二的北京时间晚上九点，刚好是现在热播的那个松隆子的新剧《四重奏》在 TBS 电视台播出的时间。不过我估计真的是就着那个时间看的人应该不多哈。嗯，所以下周二二月二十八号北京时间晚上九点，我的知乎 Live 的题目叫《论实验精神之重要》。嗯，这个话题一开始是源自我跟一位建筑师朋友，我就经常问他，就是、这位朋友也很年轻了，就是刚刚毕业不久，然后在美国做建筑师，然后我经常问他，就是你们这一代人有有哪些人在做实验性的建筑项目？嗯，其实我真正想问的是我，我就是很可能因为我的无知，就是有很多年轻人在做实验建筑，但我不知道，但是他想不出来，所以我觉得就是我我其实从他的我跟他的对话中，我得出了一个。很粗浅的结论就是，目前，呃，实验性或者说从事实验性的创作，在建筑师那里并不是一个，呃，年轻建筑师哈，这里指的是并不是一个的经常能够被提上日程的选择，呃，这个当然在建筑上非常可以理解了，因为建筑是一个现实限制非常非常大的一个行业，对吧？这个甲方需求各种，嗯，但是这个我们会发现，在其他的创作领域。艺术也好，音乐也好，呃，就各种东西，你会发现真正的实验精神在有一个很大的缺失。比如说，如果跟跟二十世纪的几乎大部分年代相比吧，无论是现代主义滥觞时期，就二十世纪初，还是比如说七十年代。这都是没有办法比的，但是实验精神其实是对于艺术，甚至对于整个时代的文化氛围非常的重要。嗯，而且我想 argue 的是，呃，艺术的兴盛其实，呃，今天很多人会说什么什么苍廪实而之荣辱，然后用这个来证，来试图来论证经济基础才能够这个营造，才才能这是造就好的艺术的一个最基础的东西。但是事实上，经济基础是。呃，绝对不够的。呃，我想 argue 的是，实验精神比精神比经济基础更加重要。这里有一个关键是，呃，因为我自己可能比较熟的是音乐，我会这期我会主要拿音乐来来试图论证这件事。呃，这里的问题是，大家想到实验音乐这个词的时候，大家想到的可能往往是一些难听的或者吵闹的音乐，但事实上，我们今天称之为大师的这些，比如说那些所谓的古典音乐家，像贝多芬。莫扎特这些人，他们的音乐里的实验性是非常强的，虽然在当年并没有 “experimental” 这样的说法。所以，我们从像瓦格纳、从肖邦、从贝多芬，呃，包括二十世纪的这个像战后的流行音乐，像 Beatles、像 Jimmy Hendrix 这样的人，从他们的音乐里你听到的实验性，其实是很可能是远远大于今天的，比如说像这个《灰野姬》二啊。呃 ，Merzbow 啊，这样的，比如说这些日式噪音音乐家，或者就是常规的这些硬件噪音、硬件即兴或者算法作曲这些音乐家。那当然，我们在这里讨论的创作可能不仅仅不不仅限于呃这个音乐，甚至艺术。比如说，我们可以看到，呃 ，Facebook 它的这个口号叫这个 “Move fast and break things”。呃、那么，这是不是一种实验精神？那、呃、这些都会是这期呃这期知乎 Live 我将探讨的问题。呃，所以如果有兴趣的话，欢迎参加。时间是2月28号，下周二，北京时间晚9点整。呃，我会把这期知乎 Live 的这个入口链接放在本期播客的网站上，请大家善加利用。好的，那么今天的第48期《一天世界》Itiska 就到此结束。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为我们的会员。入会请访问一天世界点 net 斜杠 member。一天世界的全拼点 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。Mem 您也可以将年付会费340元或者月付会费34元打入我的支付宝账号 hi at 如一点 i h i at r u y i 点 l i 并在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱。我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字 i p n 在 twitter 和 instagram 都是一天世界的全拼 i p n 同时也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目。太医来了，陛下官，硬影像，流行通信，时尚怪物 ，High Story， 博物志，无次元，风头圈，未知道，以及内核恐慌。我们下期见。